0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: Bien plus que de la radio
1: Oh l'Ethiopie c'est un pays que j'aimerais vraiment visiter Je suis sûre qu'il y a plein de trucs sympas à découvrir
0: Non mais tu parles, c'est un pays hyper pauvre Je te en mal en mode touriste là-bas Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Bienvenue dans l'été de Lac tu parles. Tout au long du mois de juillet, on a décidé de vous faire voyager. Et loin de lieux réputés et autres destinations saturées de touristes, on part vers des pays insolites qu'il vaut la peine de découvrir. Et aujourd'hui, destination l'Éthiopie avec nos invités du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel
2: et c'est là que tu parles. Tidji, salam Bonjour, Salah. vous nous venez d'Éthiopie. vous habitez Addis Abeba. vous êtes là pour quelques jours à Lyon et on a un grand plaisir de vous recevoir dans les studios d'Essentiel Radio. Merci. Marc Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Novafrica Développement, une société d'accompagnement à l'international, c'est bien ça
0: C'est ça, exactement.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les
0: studios. Merci de m'avoir invité.
1: Un grand merci, effectivement. Alors on va commencer avec la première question, l'Ethiopie. C'est un pays que l'on connaît très peu finalement. C'est ce qu'on a constaté dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter les réponses recueillies. Euh, la misère. Euh, L'Afrique de l'Est ou... Ouais, je dis pas ça, sud-est, est. Le livre du couple Poussin qui a traversé l'Afrique à pied et qui l'a signalé comme étant le, l'un des pays les plus pauvres, à Afrique. Je sais pas, exotisme. Alors, pauvreté, c'est vraiment le mot qui ressort Une réaction, peut-être
0: Il y a beaucoup de clichés, en fait, euh, au sujet de l'Éthiopie. Le pays est pauvre, c'est vrai, mais euh, il est promis un destin... Euh... Ambitieux. Enfin, en tout cas, il donne les moyens d'un développement euh, prometteur. Euh, il était très, très pauvre il y a 20 ans. Il n'est plus que pauvre. Et il aspire à, à être un pays à revenu moyen euh, d'ici 15 à 20 ans. Et je pense qu'il s'en donne les moyens. Donc euh, On est quand même un peu loin euh, de ces clichés-là. Mais je les connais bien. J'ai hein. l'habitude de, de, de constater que, euh, sur l'Ethiopie, les, les, les compteurs se sont souvent arrêtés euh, avec la grande famille des années 80. Euh. Mmh. C'est vrai comme, comme, comme on observe les mêmes choses sur d'autres pays, quand on parle du Rwanda par exemple, où l'histoire s'est arrêtée avec le génocide. Quoi. Mais tout ça, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, et euh, ces pays-là se prennent en main euh, et, et sont ambitieux.
1: Le temps est passé depuis. Titi, est-ce que c'est cette impression-là que vous avez en tant qu'habitante du pays Effectivement,
3: oui. Ça a changé depuis. Hein. C'est, c'est un cliché, on ne revoit plus... Enfin, c'est... Pas la même vie, en fait. C'est vrai, le pays est, enfin, est en cours de développement. Il y a plein de choses à faire encore. Mais on est loin de dire que c'est un pays totalement pauvre à l'image qu'on donne jusqu'à aujourd'hui. quoi
0: Il y a un certain nombre de choses qui sont... Euh, euh, alors livrer quelques clichés pour contrevenir à ces clichés-là... Euh, euh, Addis Abeba est pourvu depuis deux ans, euh, ou à peine plus, euh, d'un tramway suspendu, et la ville se modernise à une vitesse euh, absolument extraordinaire. Un tramway suspendu, euh, c'est comme des choses qu'on mmh. n'imagine pas, pas. Surtout euh, pas en Afrique. Surtout pas en Afrique. <rire> voilà. C'est sûr. Puis il faut se souvenir, euh, de ce point de vue-là, et ce n'est pas par hasard hein, qu'Addis Abeba est aussi la capitale de l'Afrique, hein, c'est le Bruxelles africain. Oui. Voilà. Et à ce titre-là, Addis abeba est la troisième ville du monde par l'importance de sa population diplomate, mmh. après Genève et New York.
2: Alors, troisième ville du monde, vous le dites, mais aussi un des premiers pays au niveau de la croissance économique, qui est la plus rapide du monde en 2017. Marc Schneider, l'Ethiopie comme une terre d'investissement, c'est quelque chose qu'on peut...
0: Bah en tout cas, c'est, euh, c'est le projet euh, du gouvernement éthiopien hein, euh, qui a un plan stratégique qui suit de façon extrêmement rigoureuse, euh, qui s'appelle le Grand Transformation Plan. Euh, on en est à la, c'est un plan quinquennal. Euh, on en est à la deuxième euh, la deuxième mouture. Euh, c'est un plan qui prévoit une industrialisation à marche forchée du pays. Euh, aujourd'hui, le pays est en train de se couvrir de zones industrielles, de zones industrielles clés en main. Euh, ils invitent les investisseurs à venir s'y installer en proposant, sur un certain nombre de, d'activités bien précises, euh, le textile, euh, l'industrie pharmaceutique, euh, le travail du cuir, euh, etc. Mm. Euh, ils proposent à des euh, entreprises occidentales euh, de venir s'y installer, euh, comme on l'avait observé euh, il y a 20 ans, euh, en Tunisie, à Maurice ou ailleurs. Euh, les coûts de main d'œuvre sont bas. C'est un modèle de développement qui est, en fait très in- qui est inspiré du modèle chinois. D'ailleurs, les premiers investisseurs en Éthiopie sont mm. les chinois. Voilà, euh... Des entrepreneurs chinois, du textile, euh, de la chaussure, euh, euh, du cuir euh, qui s'installent en Éthiopie, dans ces, dans, ces, dans ces zones industrielles clés en main. Hein, superbe, magnifique.
2: Donc intéressant pour les investisseurs. Hein. Absolument. Tiji, c'est quelque chose qui vous parle, je vois que vous. Oui, Moi, je confirme. Ouais, bah, c'est bien décrit, je pense. Et c'est un changement dit, ouais. que vous avez vu en tant qu'habitant dans le pays. Beaucoup, ouais, ce ouais, ça a, oui. Ce développement.
3: Ça a changé depuis que je suis rentrée, déjà, ça fait à peu près 5 ans. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que, surtout à 10, la capitale, elle, elle a changé depuis, quoi. Un très peu en, de temps, hein. En très peu de temps, oui. Oui, oui, effectivement. <rire> Moi, j'ai vu le changement. Alors, pour une personne qui rentre encore, enfin, qui a connu Addis il y a quelques années et aujourd'hui, c'est plus la même. On a plus d'infrastructures, plus de bâtiments, plus de développement, on va dire. Donc, le
1: changement euh, ouais. est plus, euh, plus remarquable. Voilà, très remarquable, je trouve. Ouais.
0: En, en fait, hein, ce plan. Alors, quand on dit ça s'appelle. On, on le voit depuis peu de temps, c'est vrai. Pour autant, il y a un travail, euh, comment dirais-je, souterrain qui a été effectué à travers ce plan stratégique euh, depuis, euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et on l'observe aujourd'hui, les vrais résultats, c'est-à-dire que ces infrastructures sur lesquelles travaillait le pays depuis 15 ans, parce que ces infrastructures, ça prend du temps hein, quand même à les mettre, à les déployer, euh, ben elles sont là. Euh, une voie de chemin de fer euh, toute neuve euh, qui va d'Addis Abeba à Djibouti et euh, qui renouvelle euh, une liaison ferroviaire qui était très ancienne, qui avait été construite par les Français d'ailleurs euh, au début du XXe siècle. L'approvisionnement en électricité, ça c'est un vrai problème en Afrique. Hein. Mm-hmm. L'Ethiopie est en train de régler le problème à bras-le-corps, et on, en, on industrialise pas un pays sans électricité. Sans... Donc euh, le pays est en train de se doter d'infrastructures majeures d'approvisionnement électrique, hein, c'est-à-dire des grands barrages, les plus grands barrages hydroélectriques qui sont situés dans le monde aujourd'hui sont en Éthiopie. Ils euh, permettront à l'Ethiopie, euh, demain, non seulement d'être autosuffisante en électricité, mais d'exporter de l'électricité chez ses voisins. Il y a déjà des, des connexions électriques avec Djibouti, avec le Kenya, etc., etc. Donc source de revenus pour le pays demain.
1: Alors, vous parliez de voisins. Justement, on a appris qu'une délégation érythréenne se rendra dans les prochains jours à Addis Abeba pour parler de paix Un autre sujet. On peut dire que c'est un pas de géant, finalement, lorsqu'on sait que depuis 18 ans, il y a ce qu'on peut appeler comme une espèce de guerre froide entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Tidji, est-ce que le peuple éthiopien, dont vous êtes la représentante aujourd'hui pour nous, peut espérer, euh, peut espérer de cette rencontre, finalement Oui, on l'espère. Mais bon, après... Euh... Comment dire?
3: Moi, je l'espère personnellement. Je je préfère donner mon avis parce qu'enfin, je peux pas parler pour tout le monde. Du coup, moi, j'espère que ça sera la paix qui sera déclarée avec
1: euh, cette réunion, quoi. Très bien. euh, et pour vous, en tant qu'homme d'affaires, Mark Schneider, cet apaisement entre les deux pays, on imagine que c'est une bonne chose
0: C'est une bonne chose pour le pays euh, et pour, pour ses habitants. Euh, c'est une bonne chose pour les affaires aussi. L'Ethiopie est un pays, euh, est un grand pays, alors je voudrais rappeler quelques, quelques données de ce point de vue-là. Euh, plus d'un million de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'il est à peu près grand comme deux fois la France, euh, et une population de 100 millions d'habitants. Euh, donc, euh, mais ce pays est enclavé. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accès à la mer. Il avait, naguère, un accès à la mer à l'époque où euh, l'Ethiopie et l'Érythrée ne faisaient qu'un. Il a perdu cet accès à la mer. Donc le seul accès à la mer qu'il a aujourd'hui, c'est par le port de Djibouti. Euh, donc son développement économique est essentiel. Enfin, il est essentiel euh, de multiplier les accès à la mer. Alors il multiplie les accords avec les pays voisins, euh, la Somalie, euh, le Soudan, etc. Et puis euh, peut-être demain, dans le cadre de ce qui s'engage, c'est un processus tout à fait essentiel. Hein. Ce sont deux pays qui sont très proches l'un de l'autre culturellement. C'est un peu deux pays frères. L'Érythrée est un pays.. Euh, c'est un peu la Corée du Nord euh, mmh. africaine. Mmh. Euh, c'est un pays euh, qui euh, qui est alors pour le coup vraiment très pauvre, complètement replié sur lui-même, euh, et d'où partent énormément de réfugiés euh, parce que les mmh. gens sont encasernés dans ce pays, euh, avec un dirigeant extrêmement brutal. Il a fait sécession d'avec l'Éthiopie euh, au terme de la euh, en 93, hein, un peu après que le pays se soit débarrassé du régime communiste qu'il a connu, un régime communiste très dur, euh, et, euh, et qu'aujourd'hui euh, on sorte de cette situation, euh, c'est tout à, fait, tout à fait extraordinaire. On est dans une situation qui était de ni paix ni guerre. Euh, mais avec des tensions très fortes qui survenaient donc qui forcément euh, comment dirais-je euh, était de nature à perturber ou à ne pas faciliter le développement économique du pays il hein. ne euh, faut pas oublier que l'Éthiopie est enclavée, je le disais tout à l'heure est aussi entourée de pays euh, avec lesquels c'est compliqué euh, le Soudan euh, est en situation de guerre civile euh, la Somalie est un pays où il n'y a plus vraiment d'État euh, euh, depuis plus de 20 ans. Il euh, y a des tensions dans, dans la zone, dans toute la zone, avec l'Érythrée, bien sûr. Donc le fait qu'une situation de paix s'installe sera propice au développement du pays euh, économique, mais pas seulement. Quoi, hein.
2: ben c'est ce qu'on espère, en tout cas. Alors on l'a dit, à on connaît peu ce pays, et notamment son histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est un pays qui n'a pas connu le, le colonialisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Tiji, peut-être oui, c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas été colonisé.
3: Enfin, je pense le seul pays avec la Libye, mmh. voilà. Du coup, euh, oui, on en est fier. Oui, <rire> j'imagine on est beaucoup fiers. Euh, Ça s'entend, ça se dit des fois en disant qu'on voilà quoi, on est, on est content de ne pas avoir été colonisé. Bon, ça a ses conséquences aussi euh, au niveau de développement. Ça, on est un petit peu en retard aussi, mais bon, ça. Ça commence à, à se relever. Et au niveau de l'histoire du pays, du, de la culture, est-ce que ça a marqué euh... Oui, on a notre propre culture. Ça, effectivement, c'est, c'est notre plus gros plus et on en est vraiment fiers. Notre <rire> propre écriture aussi, je notre crois. Propre écriture, notre uh-huh. propre écriture, notre propre langue. Calendrier. Oh, notre propre calendrier. Oh, un pays à part. <rire> Exactement. En fait, c'est un pays avec plus de 80 ethnies, mais mm-hmm. la langue parlée, c'est l'Amérique. Euh, on a notre propre écriture, comme je vous l'ai dit. Du coup, euh, bah, on est très contents. Quoi. <rire> Une fierté locale Ah oui, ça c'est sûr. <rire>
0: Mais je pense que c'est une motive de fierté qui est tout à fait légitime et qui, euh, moi je n'y vois que des avantages. L'Éthiopie n'a pas été coupée de son histoire et de ses racines. Ouais. Euh, et c'est sans doute ça qui explique aussi la faculté qu'elle a de prendre en main son destin comme elle le fait aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et pas seulement depuis aujourd'hui mais depuis longtemps finalement. Donc un vrai projet, et ce projet, à mon avis, il a ses racines dans cette histoire tellement particulière.
1: Et si on parle maintenant de, de la diversité géographique et climatique J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tidji, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Un climat tropical, il ne fait mmh. pas beaucoup chaud, ni très froid. Euh, on a un peu... Enfin,
3: on a deux vrais saisons, en fait. On a une saison de pluie et une saison... Euh, euh, sèche Sèche, plus longue, on va dire. Mmh. Du coup, ben, quand il fait été ici, chez nous, c'est la saison de pluie et il fait froid. Là, là, le climat, il a un petit peu changé de, avant. Enfin, de quand vous, vous dit froid, que c'était Ah non, mais ça n'a rien à voir avec <rire> <D'accord, ça. rire> <faut tout> préciser, <rire> Mais pour nous, ça reste très froid parce qu'en fait, on connaît des climats quoi, de 25, 26, 27. Mmh. Euh, ça descend, je crois, jusqu'à 9, 8. Ah mais c'est pas mal quand même, ça descend. Voilà, ça mal, descend ouais. bien, ouais. Mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est trop, quoi. On ne peut pas, quoi. C'est, voilà.
0: c'est en fait, euh, c'est un pays de haut plateau. Donc, Addis Abeba est à 2000 mètres d'altitude, donc il fait, euh, il fait bon en Éthiopie, en fait. Mm. On souffre pas de chaleur comme on pourrait l'imaginer, mm-hmm. euh, et c'est essentiellement euh, du fait de l'altitude. Mm-hmm. Donc, euh, les, go- les températures très élevées, enfin, euh, qu'on peut avoir ici en été, on ne les connaît pas en Éthiopie, en fait. Il fait toujours beau, mais il fait toujours bon, voilà. À part, voilà, à part ouais, Et petit.
3: c'est les 13 mois de sunshine, voilà. voilà. <rire> on a 13 mois y chez y nous, a 13 nous, on mois n'a pas de
2: mois. Exactement. <rire> Ça donne envie de partir en vacances en Éthiopie, oui. même si ça reste dur à envisager pour beaucoup. Je vous propose d'écouter justement un extrait du micro-trottoir des vacances en Éthiopie. Est-ce que ça s'envisage
1: euh, Non, pas à première vue. Non, je pense pas.
2: Ce ne sera pas un euh, voyage prioritaire, en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Parce que je ne connais pas du tout l'Afrique et que j'ai une copine éthiopienne, éthiopienne donc euh, j'aime bien euh, un peu sa culture. Donc euh, ça m'attirait, Ouais.
2: Alors je pense que c'est quand on commence à... Connaître les Éthiopiens, qu'on a envie oui, d'aller en Éthiopie, hein, <rire> comme on a pu l'entendre dans le, le micro-trottoir. Comme toujours. <rire> c'est ça. Comme toujours. Alors mais, justement...
0: Mais quel dommage. Oui, oui quel dommage. Hein, quel dommage. Oui, c'est un pays qui a un potentiel touristique exceptionnel. On a parlé de la culture, euh, pas mal. Euh, c'est sans doute la première raison pour laquelle on a envie de voyager, c'est de rencontrer oui, d'autres bah oui. cultures, rencontrer d'autres gens. Oui. Euh, et l'Éthiopie, c'est en train de devenir une destination touristique euh, d'importance. Euh, et il faut savoir que euh, d'ores et déjà elle attire des touristes autant pour du tourisme animalier hein, -hmm. en Afrique que pour du tourisme culturel. Donc, Alors, les, fa- les fameuses églises, oh oui. euh, euh, je ne sais pas comment on va les appeler, enterrées, on pourrait dire ça comme ça, voilà, un peu, ouais, ouais. 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 Un... Euh, des châteaux forts. Euh, il a une histoire ancienne, hein, n'oublions pas euh, l'histoire de l'Empire, du Négus. Euh, il s'est constitué très tôt sous l'autorité d'un souverain qui a, qui a, qui a, qui a rassemblé le pays. Les Éthiopiens, sont, pour une grande partie, pour la moitié d'entre eux, sont des chrétiens. Ils ont été chrétiens avant nous. Ils sont des orthodoxes. Il y a des et pop. Euh, ah, ça, et mmh.
2: même avant euh, ça, on a quand même l'histoire de la reine de Saba. Et Exactement, <rire>
0: absolument. Une histoire brillante. Euh, qui nous parle à tous, hein, puisque les Éthiopiens se définissent comme les enfants euh, du roi Salomon et de la reine de mm-hmm. Saba. <rire> euh, et puis on se souvient aussi, euh, euh, c'est un des, des épisodes de, de cette tragique histoire plus récente de la famine en Éthiopie, on se souvient de ce pont aérien qui avait amené euh, cette tribu juive perdue, hein, les Falachas, euh, qui sont eux-mêmes plus directement concernés par cette histoire de descendants euh, mm-hmm. de la reine de Saba et du roi Salomon et qui ont été, euh, à l'époque, convoyés, euh, installés en Israël. Euh, en Fédéralia. Euh, voilà, mm-hmm. exactement. Mm-hmm.
2: Alors, est-ce qu'il y a des lieux emblématiques, des sites en particulier, qui valent le détour J'imagine qu'il y en a beaucoup. S'il fallait en citer quelques-uns, Tiji. Il euh, y a le Musée National, il oui. mm-hmm. euh, y a
3: l'Alibala, enfin, c'est l'église faite juste avec une, une seule pierre. En il fait. euh, y a le Simen, il y a le Hertalé, c'est le volcan. En fait. Axoum Il y a Axoum, bien oui. sûr. Oui. Voilà. Alors, axum, euh,
0: l'ancienne capitale c'est impériale c'est Oui,
2: mmh.
1: c'est les
3: Obélix en fait, D'accord. Euh, en pierre.
1: Euh... Et Tidji, vous avez cité à l'instant le parc de Simien, c'est ça Oui, le ouais. C- Simien, voilà. Euh, j'imagine que, enfin, j'imagine pas, mais on a vu que c'était pour ceux qui étaient bien sportifs, exactement, qui aimaient faire pour euh, du faire trekking. Exactement, c'est des randonnées, ouais, exactement. <rire>
3: c'est bien fréquenté Très bien, oui. Oui, oui, moi, j'ai des amis qui y vont, en fait. Il y a des gens qui viennent travailler chez mm-hmm. nous, en fait. Euh, depuis, mais à chaque fois, c'est, c'est un lieu un à visiter, incontournable, exactement.
2: C'est le lieu à avoir euh, quand on est en Éthiopie, quoi. Super. Et euh, un lieu dans lequel il y a une faune aussi euh, très intéressante pour ceux qui sont euh, passionnés d'animaux. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, oui
3: il...
1: très riche,
2: très riche, exactement, <rire> c'est le mot. Ouais. En parlant <rire> des richesses, oh oui, on peut pas vous laisser partir sans nous parler de cuisine éthiopienne. Moi, je suis très gourmande. Alors, quelles sont les grandes spécialités culinaires de l'Éthiopie
3: euh, Chez nous, c'est plutôt basé sur l'injera en fait. Oh, oui. c'est, c'est des graines de teff. C'est Donc... quoi le teff <rire> C'est des graines. <rire> D'accord.
1: C'est une
0: céréale.
3: Ouais, céréale. D'accord. D'accord. Et on sans glu-
0: Naturellement sans gluten, ah. je crois. Ça, ça, bah, ça va
3: plaire beaucoup. Et exactement, en fait. On prépare ça. En fait, c'est une galette. Là-dessus, on prépare euh, des sauces, en fait, à base d'oignons. La plupart. Mm-hmm. De, enfin, presque tout, on peut dire. Ouais. C'est fait à base d'oignons, de viande, ça peut être mm-hmm. des graines, des lentilles euh, ou du des haricots. Enfin, euh, tout ce qui est euh, végétal, quoi. Donc, on mange ça. Euh, avec la galette et on mange tout le temps à la main. Ah oui, oui avec les mains. Ni fourchette, ni cuillère. Mais on dit que c'est, c'est meilleur. C'est hein. très convivial. C'est vrai, ouais. C'est
0: une cuisine euh, très surprenante, euh, très différente. Moi, je. je alors, elle est, le, elle est le fruit de cette culture hein, tellement particulière. Euh, c'est, c'est extrêmement convivial. On est dans le partage, euh, mmh. puisque tout ça est servi sur une très grande galette qui, qui, qui constitue une sorte de napperon, finalement, mmh. sur laquelle mmh. sont mis les différentes préparations qui sont beaucoup à base de viande. Les Éthiopiens mangent beaucoup de viande. Oui. Et
2: alors, c'est quel type de viande
0: Viande de bœuf, de beaucoup. Boeuf, ouais, euh, alors, de ce point de vue-là, il faut rappeler aussi que l'Éthiopie, c'est le premier cheptel ovin, bovin caprin d'Afrique, en fait. C'est mmh. une, des, une ressource importante du mmh. pays. C'est la viande, la peau, etc. etc. Mmh. Euh, mais revenons à la cuisine. <rire> euh, donc, avec beaucoup d'épices. Euh, c'est, c'est pas très épicé, en fait, mais c'est extrêmement parfumé. Avec des mmh. choses tout à fait surprenantes, des goûts tout à fait surprenants et des textures tout à fait le, le fameux injera c'est, c'est, je sais pas comment le qualifier c'est, un peu, euh, c'est une texture qui fait un peu penser à l'éponge non <rire> c'est, non, c'est, pas, c'est, c'est pas, une bonne représentation c'est, non, c'est, 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 pas, c'est pas très euh, comment on dirait, j'aurais aimé choisir un terme plus, euh, plus valorisant euh, mais c'est très particulier euh, oui, c'est tant par les textures les saveurs, les couleurs oui. euh, euh, voilà, ça s'accompagne aussi de, de boissons euh, bien particulières euh, le tala, bon, le tedge. Le tedge, voilà. c'est, voilà, ça, c'est
3: qui... ça, c'est les boissons alcoolisées euh, mm-hmm.
1: traditionnelles, en fait, mm-hmm. préparées à la maison, quoi, d'habitude. Et en mm-hmm. parlant de boissons, le café, je mm-hmm. crois qu'il y a tout un ah, cérémonial autour. Bah oui, exactement. <rire> combien de temps oui. ça prend pour boire un café en Éthiopie
0: C'est le pays du café. Hein. Tout voilà. a commencé là-bas. Hein.
1: <rire> voilà. Avant, c'était une heure, en
3: fait. On, pr- on prévoit de prendre un café, on en a pour une heure. En fait, les voisins et les voisines s'appellent, ça, ça, ça c'est autour le café, on se regroupe et puis. On laisse le café euh, <rire> se préparer et puis c'est, c'est une façon de partager, ah, oui. de parler, de se mettre à jour, euh, enfin de se voir quoi en fait. Bon là c'est de moins en moins parce que les gens ont moins de temps que,
1: mm-hmm.
3: euh, pour faire ça en fait. Mais quand même c'est, on a toute une cérémonie euh, traditionnelle pour le café. Le café c'est fait, euh, la cafetière est en terre en fait, c'est mm-hmm. pas comme ici en fait. Elle est spéciale enfin voilà. Donc, euh, c'est, c'est, ça prend c'est, du c'est... temps. Il y a tout un
1: cérémonial autour des cafés qui rassemblent. Très oui. Donc, on oui, on oui. part,
0: on part du café vert, enfin sec. Hein, on fait, euh, on torréfie les grains de façon un peu artisanale dans une sorte de mmh. casserole, euh, et puis ensuite on les broie avec un pilon, euh, et puis on les met dans de l'eau bouillante. Mmh. Euh, voilà. Ça
2: donne envie de voyager, tout mmh. ça. Alors, on approche de la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être à laisser à nos auditeurs pour leur donner encore plus envie de découvrir
1: l'Ethiopie Et en Amérique Oui, j'aimerais bien.
0: <rire>
1: Et avec la traduction, par contre.
3: <rire>
1: ben, L'Ethiopie, c'est un très beau pays.
3: Euh... On en voit de tout, je pense. C'est... Il fait bon. Surtout et toute l'année en plus. Euh, donc c'est un pays à visiter, je pense, parce que on peut pas s'ennuyer. J'ai déjà envie d'y aller. <rire> voilà. euh, et tu peux être un de te la garnir, tu peux tout de si l'ennial. Moi, être la garnoyer là, ça m'éteille, être amusé de semer le bot à Charles Lo, tu peux tout à essayer de Charles on est dépaysés, là, voilà, On voyage rien <rire> que
2: par la langue, c'est merveilleux. Marc Schneider, un dernier mot, peut-être
0: Écoutez, c'est un très, très beau pays. Euh, pour toutes les raisons qu'on vient, de, qu'on vient, dont on vient de parler là, euh, je crois qu'il est assez à la mode, depuis euh, quelques années, de marcher. Euh, c'est un pays qui invite tout particulièrement, par ses paysages, euh, à la marche, à découvrir euh, ce pays. Les, les conditions de température, etc., sont très agréables. Les Éthiopiens sont des gens extrêmement accueillants, euh, ce sont des gens très fiers, dans le bon sens du terme. Mm. Ils ont beaucoup de choses à partager. Mm. Ce sont des gens très beaux aussi, mm. il faut le dire. <rire> euh, et on m'a, on, m'a, on m'a dit un jour que l'Éthiopie était une des terres de, de chasse, si je puis dire. Le terme n'est pas très heureux. Hein, des grandes agences de mannequins. Euh, voilà, et une des mannequins les mieux payées au monde est une Éthiopienne, je crois, mmh. Mmh. Euh, qui est restée très attachée à son pays, qui a développé une ligne de textiles et de vêtements inspirés des textiles éthiopiens traditionnels. Mmh. Donc c'est un pays absolument magnifique. À
2: voir ouais. et à découvrir. cas, Un grand merci à vous deux de nous avoir fait partager ces moments, de nous avoir fait voyager. Et on vous dit peut-être à bientôt pour un prochain dossier de Parle. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 L'Action Parle, Sophie et Lauriane Il est temps pour nous de rendre l'antenne Retrouvez cette émission et plein d'autres
1: Sur essentielradio.com Ou sur notre page Soundcloud Et le rendez-vous vous est également donné sur les réseaux sociaux Pour vos likes et commentaires N'oubliez pas notre numéro Whatsapp Le 0787 250 777 Salut, salut
0: L'Action Parle, Sophie et Lauriane Retrouve On On trouve tout notre programme Sur essentielradio.com